0: Here's Johnny. I will find
1: you, and I will kill you. You can't handle the truth. You're need a Frankly, we go.
0: Hola, muy buenos días. Eh, ya estamos en las palomitas. Esta vez un poco antes porque bueno, a el 24 de diciembre. Eh, cerraremos, bueno, acabaremos un poco antes.
1: ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, nada con ganas de este programa navideño.
0: Pues mira, el, el, el programa de hoy justo no será de un tema en particular, sino vamos a hablar un poco de eh, un resumen del 2020 y, bueno, los estrenos de este fin de semana o de las temporadas navideñas que es curioso cómo gracias al COVID y todo lo que ha pasado ha tenido que moverse mucho las fechas, lo que iba a ser este, estrenos de blockbuster de verano se pasan ahora... A diciembre, y mucho de dejar de ser cine pasa a streaming. ¿Será algo que se vaya a quedar aquí en un futuro o será algo momentáneo? ¿El cine qué va a pasar un poco? ¿Tú qué crees, David? Sí, lo
1: por lo del de estreno de Wonder Woman, sobre todo. Wonder ¿eh? Woman Soul, que, que tan, a, lo a lo mejor también,
0: si no hubiera sido por el COVID, si hubiera estado en cines.
1: Sí, sí, sí que es verdad que los cines, eh, digamos que se han acojonado con este anuncio de, de que de que Warner va a estrenar todas sus películas en HBO Max eh, este 2020-2021. Exacto. Eh, pero bueno, habrá que ver luego si esto se lleva a cabo o no. Pero sí que es verdad que con, por lo pronto tenemos Wonder Woman eh, en HBO Max. Bueno, Wonder Woman ya sí. está estrenada y eh, mm. llegará a Estados Unidos en HBO Max eh, hoy. Exacto. O mañana, no recuerdo. No, mañana, mañana. Y mañana mismo se estrena también Soul eh, en mm. Disney+. Plus sí, Siguiendo la dinámica hasta de Onward mm. y demás películas que se han estrenado también en la plataforma directamente. Sí, es verdad. Así que habrá que ver. O sea, mucha gente
0: siempre... Cuando el cine sufre un cambio Cuando inventaron la televisión O cuando inventaron este el, los canales de streaming Como Netflix Siempre han dicho que el cine va a morir Pero ha sido una batalla que nunca han podido lograr O sea, el cine no muere Porque a lo mejor sí este, hay otra forma de ver películas Como es Netflix O como, como fue el invento de la televisión Pero aún así la gente extraña ¿no? Siempre va a querer sí. ir al cine Claro, simplemente se
1: reinventa Lo que pasa es que al final eh, Este tradicionalismo La gente lo tiene tan interiorizado que sí. cuando sufre un pequeño cambio supongo que como que ya se lleva las manos a la cabeza y sí. cree que es el final. Pero simplemente yo creo que es una reinvención más, una vuelta de no, tuerca del medio, como lo conocemos, uh-huh. que seguramente pues tire ya por lo que llevamos viendo esta última década, más eh, plataformas, sí. eh, streamings...
0: Porque a ti en lo personal, o sea, ¿tú sí extrañas o te daría igual ver una película, por ejemplo, si Wonder Woman, ¿te da igual verla en tu casa o te hubiera gustado ir al cine a verla en a... una pantalla, a lo mejor IMAX o... De experiencia 3D o normal, un cine normal, como a mí me gusta más. Sí, a
1: mí realmente me gusta mucho la experiencia del cine y, sobre todo, películas como Wonder Woman, me mencionas, cualquier blockbuster sí, con mucha eso. acción, mucho dinero detrás, muy espectacular y demás, me gusta verla en el cine. Creo que está el ambiente, está te predispone como a disfrutarla más. Sí, yo pero, creo. Pero eh, la alternativa está de Netflix y demás, me parece que, que pueden convivir perfectamente y que simplemente es buscar la vuelta y, y ya está. Sí,
0: se hace como multicanal de ventas. Es, claro. No nada más tienes el cine, sino también si quieres quedarte en tu casa tal, pero a lo mejor lo que siguiendo un poco los pronósticos a lo mejor lo que va a pasar es que el cine en lugar de ser de 500 personas, van a ser de 200 personas, porque sí, hay mucha sí. gente que se quiere quedar en casa viéndola en streaming y mucha gente que se va a decir, ah, yo sí quiero ir al cine a pagar sí, y a van a abaratar los precios del cine porque para que la gente sí, bla, faltaría. llamar un poco. Más. Y también por
1: otro lado eh, por el punto de vista de los creadores de contenido como es, eh, por ejemplo, Irishman, de Irisman sí, de, de, de Scorsese que, que directamente eh, ya se predisponen ellos a hacerse eh, una gran producción para este nuevo medio Sí, nueva forma de Eso es A lo
0: mejor el cine se vuelve en un tema de estrenar blockbusters de las más taquilleras sí. y a lo mejor los streamings los dejamos para películas con, no consideradas de autor, a lo mejor sí, como sí, sí, el Irishman claro, donde pueden ahí. desarrollar
1: más la idea que tienen. Exactamente, de y dejas
0: el cine para las grandes producciones sí. o para un Nolan como Tenet sí, sí, sí. o para un Spielberg que pueda decir, yo sí quiero estrenar en cine porque mi película tiene mucho que ver con tecnología y que es
1: mejor verla en pantalla grande. Sí, totalmente. Yo creo lo que tú dices, que esto se acabará reinventando de alguna forma Exactamente. Y, Pero el cine y, no muere. y el cine no va a morir, evidentemente. Exactamente.
0: Y bueno, un poco hablando de los estrenos de este de estos días, está una película que se llama eh, Sylvie's Love, una chick flick, digamos, si lo puedo decir de esta forma, que estrena Amazon Prime Video. Eh, este, este, sale de estelar Tessa Thompson, que muchos la conocen por la... pues la... Una Valkyrie de la película de Thor Ragnarok. Sí. Este, y... Valkyrie, ¿no? ¿Dónde hemos visto temas? No recuerdo. Eh, no, ah, Men in Black. Men in Black, justo es. igual con Chris Hemsworth. Bueno, es una, una película de una mujer en los 50s en Harlem, New York, que se enamora de otra persona, este de un saxofonista, pero bueno, este se tiene que este se ve involucrado en un tour de saxofón por todo Estados Unidos. Entonces, bueno, es una poca historia de amor, este... amor y cómo no puede funcionar la, la pareja pues seguro que al final algo pasará y que puedan estar juntos también se estrena Midnight Sky que estábamos hablando justo de George Clooney que se estrenó directamente en Netflix este en un mundo post apocalíptico que por lo menos visualmente se ve prometedor, no sé si has visto algo sí, de esta interesante persona.
1: y de hecho le han, inv- han invertido bastante en marketing uh-huh. porque la ha estado viendo en, en canales normales como pues en Antena 3, la Sexta, no uh-huh. recuerdo, sí que le han invertido tal y están es como la propuesta de Netflix de esta Navidad, yo diría. Sí, Además sí. con un cabeza con un protagonista como es George Clooney y demás, que hace bastante tiempo que le veíamos fuera de es del verdad, ruedo, juraría. Sí, sí. Y bueno, bien, eh, una peli más de Apocalipsis. Supongo a ver cómo están desarrollados los personajes, qué historias nos quieren contar. Pero pinta interesante, cuanto menos.
0: Exactamente. Y bueno, como todos saben, HBO Max estrena Wonder Woman el día de mañana. Este, o bueno, en la secuela de Wonder Woman 1984, es la secuela. Este. ¿Por el año seguimos detrás de la Liga de la Justicia? Eso ¿no? es. Este, ¿Algo que nos puedas contar sí. de esto?
1: Eh, bueno, sin más, he escuchado críticas muy polarizadas, tanto como película muy entretenida, superior a la primera, como sí. película carente de, sí. de, de una guión. buena narrativa, de yeah, un bueno. guión y demás. Y también hemos escuchado cosas de la escena post-créditos, que tampoco queremos adelantar nada por si hay alguien a que le interese, sí. pero pero bueno, eh, escena post-créditos cuanto menos curiosa, interesante, sí. aparentemente, aunque no bueno, la hemos visto pero, ninguno.
0: O sea... Se puede considerar spoilers porque hemos estado investigando tú y yo, pero es algo que se está hablando, ¿no? El famoso bueno, sí. Flashpoint.
1: Realmente sí, tampoco lo podemos comentar un poco encima porque tampoco sabemos tanto no, nada. Ajá, pero sí que se habla mucho de la aparición de Linda Carter, la, la Wonder Woman de los años 80. Sí, es, sí, sí, ¿no? sí, literal. Sí, porque exacto. aparte
0: va de la mano con 1984, ¿cierto? Claro, entonces cierto, va, va por ahí. Sí, sí pero, Porque, bueno, para los que sepan o no sepan, hemos se ha comentado mucho el Flashpoint desde el mundo de DC, ha estado sacando series. En el que han mencionado el Flashpoint y hemos visto al a Smallville, no me acuerdo ¿cómo se llama el actor? Sí, eh, no
1: recuerdo, a Clark Kent, digamos, de, ajá, de la serie de Smallville.
0: Regresando con su papel de Superman. Sí este ya está anunciado ya lo dijo es oficial así que no estoy diciendo nada que no sea cierto que Michael Keaton vuelva a ser Batman cierto
1: eh, también eh, bueno vimos a Brandon Ruth volver a ser a Superman Ruth, en este flashpoint que mencionas que ya se hizo en el Arrowverso y tal uh-huh. eh, podemos ver a, eh, volver a cualquiera al final entonces sabemos un dinero, poco hacia dinero. dónde
0: quiere tirar este DC entonces bueno está interesante y más que van a re, o sea van a relanzar el Justice League versión Zack Snyder así eh, que cierto. bueno vamos a ver si Con el Flashpoint puede ser la apuesta y puede que algo... Que le pueda por lo menos competir a lo que fue el hype de Avengers.
1: Eso es que lo dudo realmente porque el movimiento de marketing de Vengadores fue increíble. Pero bueno, para poner un poco en en contexto a la gente, el Flashpoint básicamente digamos que el universo cinematográfico de DC eh, ha hecho tantas películas y cronológicamente tan poco bien enlazadas que ha dicho se ha visto en una tesitura de decir, vale, tenemos que intentar ordenar esto o en caso de no ordenarlo... eh, poner un poco las piezas para volver a relanzar nuestro universo con algo más de coherencia entonces han cogido y eh, la próxima película de Flash ya confirmada y va a ser rodada por Andy Muschetti, que es un uh-huh. director de terror eh, va a ser este Flashpoint que menciona Juan Carlos que básicamente es como digamos, una reordenación de la cronología del universo DC mediante pues esos sucesos de superhéroes del sí. multiverso, Flash eh, corriendo a la velocidad de la luz, cambiando uh-huh. los acontecimientos del tiempo y demás y pues eso, en la que es una historia en la que digamos que el universo cinematográfico de DC puede dar cabida a todo y puede explicar sí. todo, que todo tipo de líneas cronológicas coincidan, sí. que, que pueda volver Michael Keaton como Batman, pero a la vez pueda estar Robert Pattinson no, Aparte es
0: como una buena excusa para rehacerlo, ¿no? Lo que Exacto, hicieron sí, sí, mal para rehacer. Como Exacto. lo pasó un poco con X-Men, ¿no? Que sí. jugaron con el pasado y el futuro para poder este, retomar y todo lo que hicieron mal, a lo mejor en X-Men 3 sí, sí, o sí, sí. en esta... verdad es, rescatar. es
1: muy buen símil. Por ejemplo, la película de días del futuro pasado, que cogía sí. todos los X-Men antiguos y como que los, sí. los ubicaba en el universo uh-huh. de estos nuevos y tal, y les daba una coherencia, es... Es buen ejemplo, sí. sí Van por ahí los tiros, probablemente.
0: Y bueno, y hablando de ahora que mencionas al director este, este ¿están metiendo directores de suspenso, sí, o de, más curioso. bien de terror, al mundo de superhéroes? Sí, Digo tenemos... que por los efectos visuales, ¿no? O algo que podrán... O sea, ¿cómo puede coincidir un, uno que te genera estrés a otro que te genera, pues no sé, una forma de excitación de sí, querer ver a un superhéroe luchando?
1: De este Andy Muschietti en particular no sé nada. Sí que se ha, que ha hecho peligro de terror, mm. tampoco sé decirte cuáles pero, por ejemplo, James Wan, que es el ejemplo que tenemos este en Aquaman, uh-huh. sí que yo creo que lo han cogido eh, específicamente porque este tío es un fuera de serie en uh-huh. caracterización. Sí. Se, se rodea de gente, de los mejores caracterizadores, uh-huh. eh, al, en plan de uso típico, de caracterización. No tanto CGI ni digital, sí. sino maquillaje y, y modelaje y demás real. Entonces, para Aquaman le venía bien por el, la cantidad de, de bichos, de bichos uh-huh. como la fosa, estos bichos. O ¿Se estaría bien bajo.
0: meternos a, a un Zack Snyder a unas, al, al tema de terror y horror? O sea, yo lo veo haciendo una película sin problema de este
1: estilo. Con el rollo tan oscuro que tiene, es donde estaría a gusto.
0: Y bueno, más estrenos. Eh, Netflix estrena para un target un poco más joven. Eh, la secuela de Sharkboy y Girl que estábamos viendo en este, los avances el 25 de diciembre se estrena la secuela eh, para todos los que siguieron este mundo es con Pedro Pascal y Priyanka Chopra eh, y Christian Slater creo que estos salían justo en la película la original así que bueno eh, pero yo creo que la gran apuesta es
1: Disney Plus, ¿no? con Soul Sí, eso es, eh, nueva película de Pixar en este caso pues eh, no sabemos uh-huh. mucho pero parece que va uh-huh. a ahondar un poco digamos en en ese, en ese en ese algo especial que tienen, digamos, los compositores de jazz o de soul y esta improvisación. Y aquí, digamos, que como que lo, lo representan como ese alma, ese uh-huh. ese ser que está dentro de este cantante de jazz y que le aporta... Digamos, el duende aquí en España, que conocemos todos por el flamenco. Cuando alguien hace muy buen flamenco el se duende. dice, ¿qué duende tienes? Ah, ¿sabes? Qué. Y digamos que es como ese algo especial, que, se sí. puede, que es como el soul en el... Okay. el en el, el jazz, jazz, ¿sabes? Sí, sí. Y digamos que supongo que tirará un poco por ahí, todos atentos con esa película Pues es protagonizada por Jamie Foxx y
0: creo que esta vez, no, no puedo asegurarlo, pero no va a ser como Mulan. Esta sale al precio que estén pagando ya como suscriptores de Disney+. Plus Ya veremos se mañana. Se dieron así, el ¿no? y han aprendido, <risa> pero claro, así habrá que ver. Exacto. Y bueno, Netflix, este, además de las que dije, se estrena... Con una que se llama este Noticias del Mundo con Tom Hanks. este En, en el sentido de que es un mundo del medio oeste, digamos, de época vaqueros. este Y conoce a una niña eh, blanca, de hecho rubia, que está adoptada por una familia Kiowa. Que es una especie de sioux o una pareja, uh-huh. pareja indígena americana. Y bueno, nace eh, que es, está abandonada, entonces vemos como el viaje de cómo Tom... Hanks este está con esta niña viajando por todo el medio oeste, eh, bueno, no medio oeste, por todo el... Bueno, sí, por todo el...
1: La América nativa.
0: La América nativa uh-huh. de estas épocas. Sí. Se ve bien, es una, igual que promete que era para cine, pero bueno, la metieron a esto. Uh-huh. Por otra parte, se estrena una que se llama Una noche en Miami, este, el 20, igual, el día de mañana... Es, de hecho, el debut de la actriz eh, Regina King, que ya ganó Oscar el año pasado, me parece. Y bueno, aquí es este una película que narra la historia de Muhammad Ali, de Malcolm X. Así que veremos aquí a, a los Black Panther y retomaremos un poco los Estados Unidos de 1960, este, cómo están el tema del racismo y... Bueno.
1: Y dos personajazos que desarrollar, si esta película está llevada y demás
0: porque se pueden... O sea, pues como... Casius Clay y X, dos, bueno, ej- uh-huh. dos de los
1: mayores... Bueno, X por ejemplo, al menos, dos de los mayores partícipes, digamos, de lo que es ahora el Black Lives Matter, que está tan presente, dos de los que reivindicaron estas cosas al principio. Exactamente.
0: Estamos viendo ya un poco más de, a lo mejor, inclusividad. ¿Se puede decir en estrenos? O... Sí, de hecho
1: ya, ya hemos visto, de hecho ya lo que se comentó aquí muy ligeramente, ya hemos visto que hasta en los Oscars, quiero decir, esto se, se traspola al mundo del cine sí, como a sí. todos. Hasta en los Oscars se tiene en cuenta ya el hecho de incluir un cupo de inclusividad. Sí, exacto. O de que esto sea parte de tu guión, de tu narrativa, ¿sabes? Eso Para es. beneficio Para, y, del sí, premio. Para que vean este... O sea que sí. Esto y cada aparte vez lo que va
0: a estar entretenido es que va a ser un punto de vista que a lo mejor no hemos visto porque no nos hayan dado la oportunidad de que Regina King, una actriz este, afroamericana negra, sí. le den la oportunidad de debutar como directora en una película con personajes como Malcolm X o como Clash, bueno, Muhammad Ali, este, pongo de un punto de vista diferente. A lo mejor sí, nos va es... a ofrecer algo que no hemos visto. O
1: Esto no. es así. O sea, el, el hecho de esta inclusividad, que puede ser mm, peor o mejor, según la interpretes, sí que está dando cabida a que muchos actores que realmente sienten, o sea, representan de verdad lo que están actuando, pues eh, tengan su voz.
0: Exactamente. Y bueno, otra que se estrena, italiana, con Roberto Benigni, muchos lo conocen como el actor de La Vida es Bella.
1: Uh-huh.
0: Este, sale en la adaptación del libro de Pinocho. No es la versión de Disney, ni mucho menos, pero bueno, es una versión... De Pinocho que es, que se ve bien, o sea, es una historia que, es, bueno, a mí siempre me agrada, siempre es algo... Sí, es que... una oscura, eh. Oscura, sí, sí, sí. sí. sí, sí Yo creo menos. Que esta no va a ser versión oscura, esta es versión para niños, uh-huh. este, pero claro, este, seguimos en espera de la de Guillermo del Toro, ¿no?
1: Sí, joder, Guillermo del Toro haciendo una uh-huh. película de Pinocho, o sea, ¿quién no la quiere?
0: Sí, exacto, ¿quién no quiere? Quién, quién, ¿Cómo no promete eso?
1: Eso nos estrenos un poco este fin de semana, pero
0: repasando un poco el año, ¿qué de resaltas de... Ajá, de ¿Qué ha pasado (risa) más allá de...?
1: Este año ha sido un año de hincharnos a películas. Vamos, no sé tú, pero yo por lo menos con la cuarentena, eh, sin exagerar, creo que en los dos primeros meses me he visto dos películas diarias. Sí, sí. Entonces he redescubierto un montón de directores que me gustaban, he descubierto muchos nuevos, eh, se han estrenado unas cuantas películas, aunque parezca mentira, que son bastante a recalcar. Entonces así, por comentarte yo a grandes rasgos... He estado mucho con Quentin Tarantino, cosa sí. que cualquier persona que le guste el cine y tengo un poquito de gusto por esta autora, autoralidad, uh-huh. ¿sabes? Y esta personalidad de los directores eh, es fan de Tarantino. Me he visto toda su filmografía, me parece. Sí. Eh, bueno, luego, en cuanto a estrenos y demás, pues eh, mucho Netflix, mucho HBO, evidentemente. He visto B. Jojo Rabbit, que se estrenó justo fue al comienzo de todo al esto, comienzo. en enero así. Todavía. antes de que nos avisaran que sí, iba exacto. a haber covid, ¿no? Pero me la disfruté muchísimo. Eh, siendo no gustándome Takeh Waititi, porque al final las referencias que tenía eran de de nah, Thor, ¿no? sí, bueno, realmente era Thor, sí, sí. que claro que no puede ser eh, referente para no puede ser un baremo para medir algo mm-hmm. porque claro, al final es una película de franquicia sí. en la que los supongo que los grandes dirigentes... de no tienen lo poca autoridad el director, sí, sí No te sí. dejan mucha capacidad creativa, pero me vi yo Rabbit y impresionante. La verdad mm-hmm. es que me gusta mucho el el pulso narrativo de este tío, el humor que tiene, sí. los personajes, sí, es, me gustó es mucho. Muy no buena sé. película esa. De hecho, es probablemente de las que más destacaría del año, uh-huh. por mucho que la diga aquí. La primera también, 1917, uh-huh. eh, que bueno, fue galardonada en los Oscars, todo el mundo sí, la sí. ha visto, todo el mundo ha hablado hablar de ella, pero muy guay también. No es de mis pelis de um, Bélicas favoritas, uh-huh. me gusta más incluso Dunkerque, de Nolan, por ejemplo, uh-huh. así reciente. Pero bueno, muy bien también, visualmente increíble. La escena sí. del de, de plano secuencia del personaje principal corriendo por las trincheras de noche está increíble. Sí. Eh, Onward, eh, peli de Pixar, increíble uh-huh. también, de digamos como que mezcla un poco esta ficción fantástica típica del de Señor de los Anillos con eh, la actualidad. Sí, sí, sí. Y bueno, muy es una historia así. de familia, una historia emotiva típica de Pixar. Uh-huh. El Hombre Invisible también por destacarte alguna de terror. Eh, que no recuerdo dónde la vi, pero, bueno, la vi ya eh, bastante de tiempo después de su estreno y tal. Uh-huh. Es eh, peli interesante. Es como una revisión de la historia típica del hombre invisible. Sí. Que, bueno, para quien no lo sepa, pues es un tipo del siglo XX que se hace con un componente que lo vuelve invisible y lo utiliza, se dedica con este componente a hacer maldades en plan entra a un convento uh-huh. y deja embarazada deja embarazada pero es que a 20 este monjas, componente tal. lo hace malo pero... él no es malo de, no no de exacto inicio, ¿no? le va volviendo loco uh-huh. le va enajenando digamos y bueno digamos que esto es como traer este personaje del siglo XX, sí. loco eh, a, un poco al siglo XXI. Sí, es, que es una de especie muchos... de relación de maltrato de yeah, pareja sí. eh, poniéndolo de actualidad sí
0: porque no sé si muchos sepan pero Universal está está intentando apostar por un dark universe en el que quiere meter al hombre invisible con el Dr. Jekyll con la momia con varios personajes de este mundo este y bueno, justo el, el hombre invisible que es este protagonizada por mmm,
1: no recuerdo ahora. ¿me es la mujer
0: que sale en en la de Handmaid's Tale, ¿cómo se llama? El, el cuento de la criada. El cuento de sí. Eso. Entonces, bueno, quien hace este rescatar el mundo lo intentan con la momia, es protagonizada por Tom Cruise sí. y presentándote por primera vez al Doctor Jekyll con Russell Crowe. Pero bueno, tú dices que no tiene nada que ver, no se, no se están hilando eh,
1: Me parece a mí que como vieron el, fra- el tal fracaso de la momia, ¿Eh? Eh, intentaron cortar el universo ahí y tenían este proyecto pendiente, pero dijeron, no vamos a mojarnos, Man. lo dejamos como algo independiente o al menos yo no he visto las referencias no, yeah. no. O sea, yo de mm-hmm. hecho yo creo que este universo no va a ir para adelante aunque sería sí. muy interesante este era, ¿sí? Sí, sí porque sí.
0: te venía a, a Frankenstein y a sí no y
1: había actores tremendos por sí, ahí sí. Y estaba Bardem no eh, sí, como cierto, Drácula sí, sí. O... no Bardem
0: ¿no? Como... como no sé sí, si Frankenstein o bueno creo que sí, Frankenstein hecho, sí sí ¿no? puede ser no recuerdo pero bueno. había
1: unos cuantos nombres guays por ahí. Sí. sí 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 y bueno por comentarte rápidamente así alguna más destacable Richard Jewell eh, creo que eh, penúltima película de Clint, East Clint, Clint Eastwood porque la última fue Mula, no la he visto todavía pero bueno pinta guay eh, Richard Jewell película de desarrollo de personajes sí. de un personaje mmm, con muy especial bueno, f- difícil eh, describir el guión de esta película porque al final es de desarrollo de personaje, para quien le interese vérsela, sí. muy guay sí, eh, sí. Tenet, evidentemente que sí. siendo fan de Christopher, de Christopher Nolan, pues como uh-huh. no mencionarla, aunque sí que es verdad que no es lo que todos esperábamos uh-huh. a lo mejor Dado el nivel al que nos tiene acostumbrados. Sí, sí, claro. Pero bueno, sí que ha sido como un poco no como el visto. patio de recreo de Christopher, de Christopher Nolan. Donde le han dejado hacer un poco lo que ha querido y tal. Y comentar muy por encima también Aguas Oscuras. Película de Mar Rúfalo. De ah, del película judicial un poco, digamos, de abogacía y tal. Interesante también. Y Los nuevos mutantes, por meter algún blockbuster que me haya llamado mal la atención. Esta ha sido, digamos, mi peli superhéroe del año. Una peli como... Con un toque diferente. Superhéroes, pero terror, desarrollo de personajes, interesante. ¿Pero bien Interesa. o nada más
0: porque era la peli de eh, superhéroes? Bien,
1: ¿Tampoco? pero sin más, no. te quiero decir. Podría haberse exprimido más. Pero bueno, por lo menos diferente. No típica película, más uh-huh. de superhéroes, ¿sabes? Y bueno, esto es un poco lo que yo tengo a destacar. Bueno, como yo
0: bueno como ya mencionaste todas las películas del año, menciono un poco las series que he visto. Yo me acuerdo del principio de la pandemia está muy de moda Tiger King. Sí. Que es, de hecho, es documental. DocuSerie. Pero esta historia eh, me la recomiendo tanto porque es tan um, surreal lo que ves. Es, un, es una persona que tiene... Bueno, o sea, el concepto del documental es que hay más tigres en captivería en Estados Unidos que de lo que existen libres en el mundo. Y justo te presentan un personaje que se llama Tiger King, como se llama Joe, este que tiene una especie de zoo uh-huh. este, y tiene millones de tigres y millones de leones y muchos felinos. Pero esta persona quiere ser tan mediático que está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo y conseguirlo. Entonces vemos una persona que es este redneck, digamos el clásico ¿El redneck alito, americano, Hans, sí. gay, este que le encanta um, tener a como, digamos, a seguidores, como una especie de secta sí. en el que todos viven dentro de su y Todos son como fieles a él y a lo que él dice. Pero es tan absurdo, es tan... Eh, y real que hasta parece ficción, o sea, no parece un documental y real. Eso,
1: esto, esta última frase me parece clave porque yo he visto dos capítulos, no sé cuántos serán, pero bueno, me quedé ahí al sí, final porque no, 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 me va, salió otra pocos. cosa por en medio. Y literalmente me vino esto a la cabeza: de es que parece eh, tal coña, tal ficción, sí, que sí, sí. Me, no me creo que esto sea un documental, ¿sabes? O sea sí, en plan, es que es eso. Que esté ceñido a la realidad, es absurdo, sí.
0: Entonces, bueno, esa es una de las series que la recomiendo, eh, está bastante entretenida y es un documental porque han, han salido bastantes documentales en, en, en las plataformas de streaming, porque también salió una que es, este no sé cómo se llega en español, pero es básicamente un asesino serial que lo descubren gracias a Facebook. Mm, y no, no justo si empieza no. con un vídeo en el que sale torturando un gato. No sale no es explícito el documental, de hecho lo cortan mucho, justo para que yo que tenga más audiencia, Pero eh, se trata justo cómo pueden conseguir a este asesino de gatos que sube vídeos en Facebook antes de que Facebook tuviera más restricciones. Era el comienzo de Facebook, cuando podía subir lo que quisiera y casi, casi aparecía. Había muy poca restricción. Y bueno, es un documental igual. Parece ficción de lo real que es. Eh, Y bueno, y series un poco ficticias. Estoy viendo ahora que se me ocurre Gambit. eh, Pero bueno, yo con la del año a lo mejor que me brinque la mente,
1: The Voice 2. Sí, totalmente. Sí, te bueno, voy te voy dos. ya como concepto. La uno es de principios de 2019, ¿no? Quizá no... Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, yo es que ya lo ubico como una. Eh, seriaza, sí, totalmente. Una vuelta al género superheroico eh, Exactamente. Parodiando todos los males que puede arrastrar este género. Sí. E incluso también una crítica muy mordaza a las grandes empresas. No, sabe, ¿qué?
0: no, y un poco el, el toque de realidad. Suponiendo sí. que si alguien tuviera poderes, ¿cómo sería en la vida real? Si alguien sabe que es superior a ti <risa> y que puede ganar dinero por la fama, Sería una persona, como te lo pinta más el Debo, es desquiciada, no es un superhéroe bueno, no Totalmente. es un superman. Aquí son personas que saben lo que tienen y saben lo que son capaces, así que pueden hacer con lo que quieran, con los...
1: Sí. Y más allá de traerte la realidad, el cómo sería un superhéroe, cómo actuaría tal, el hecho de decirte, no, mira, es que en tu mundo el, el mm-hmm. mayor superhéroe es el dinero, sí. y el dinero eh, tiene control a estos superhéroes, es decir, aquí el malo es la, la gran avaricia, empresa, ahí, sí, la, sí. una gran empresa y ya está,
0: exactamente o sea que
1: sí, muy interesante
0: Y bueno, nos queda poco tiempo, pero antes este me gustaría mencionar un poco qué nos espera el 2021, o por lo menos qué es lo que más quieres ver del 2021
1: pues yo es que, tal como hemos estado viviendo esto, el mundo del cine y los estrenos y fechas me tienen muy desubicado. Yeah. Pero pero yo te diría que los nuevos proyectos de Marvel, así sí, por decirte algo que verdad. me viene a la cabeza rápido, la veo como tan ambicioso y tiene sí. tantos planes de, de, de encauzar esto mm. que está haciendo hacia algo nuevo, que sí, todavía no sabemos, sí, sí. que me da curiosidad, cuanto menos.
0: Aparte te presentan unos trailers buenísimos, ¿no? Sí, Que sí, luego caramelitos. te los avientan al mismo tiempo, WandaVision, Loki y este... American Soldier, ¿cómo se llama? Sí, Winter bueno, Soldier. Winter Soldier. Este, y nada más los ves y esto que lo quiero ver. Parecen películas. Sí, o sea, literal, y además
1: es que es eso. Te lo sueltas de tres en tres y no eres capaz de asimilarlo. Es como te quieren volver loco con su marketing, sí. Sí,
0: sí, porque fuera del mundo Marvel, eh, algo que tengas bueno, yo estoy, en mente.
1: Bueno, yo estoy muy interesado con el universo que están montando en Star Wars, porque Mandalorian no ha sido un pepinazo. Todo el mundo que la ha estado siguiendo lo sabe. Y, eh, bueno, también eh, está anunciado el libro de Boa Fett, que es el nombre ah, de esta sí, serie, sí. nueva serie que va a tener Boa Fett. Está en producción Obi-Wan. O sea, detrás sí que está Rodríguez, ¿no? Sí, con Robert Rodríguez detrás, esto de Boba Fett, que dice Juan Carlos. Y luego está Obi-Wan con Iwan uh, McGregor, creo que ya en producción. Es. O sea, hay un par de cosas muy interesantes que, bueno, a ver cómo se van dando.
0: Sí, que también han o sea, con el de Iwan McGregor, este, como Obi-Wan. ¿Sí? Eh, a qué Héctor, mencionan el regreso de...
1: No recuerdo. Ah, sí, de, eh, el actor de Anakin Skywalker. Sí, sí, no sí. No recuerdo cómo el, se llama. Kristen... Christensen. Hans Christensen. Eso, no. sí, sí. No, que Siempre es... se me queda. O sea, su nombre lo mencionan o ya dicen como un ex. No, no, no va está a confirmado que va a regresar como Darth Vader. Pues, o sea, mira. quiere decir que a lo mejor no vemos su cara. Probablemente a lo mejor ni es el mismo actor. Pero el, lo que es el personaje. Exactamente. El Darth Vader, como tal, sí que va a estar los por ahí. el comienzo de Darth Vader, ¿no? Exacto, va a ser, sí, sí,
0: sí. Y bueno, este, muchas gracias. Ahora vamos a. Eh, pasar la, la señal a nuestros amigos De Globo FM Muchas gracias a todos, por escuchar, a todos los que nos escucharon Pasen felices fiestas Gracias a todos y, y felices fiestas Igualmente